0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotal que sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro. A criação de carneiros e ovelhas, os ovinos, é uma das modalidades mais antigas do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Ruminante de porte médio e rústico, os ovinos foram domesticados há muito tempo. É facilmente adaptável a climas variados e alimentos, além de possuir um ciclo de reprodução acelerado. Desde o início da década de 90, tem se verificado um aumento significativo no efetivo do rebanho ovino nacional, com características muito peculiares a cada região, mas também fortemente atrelado às exigências do mercado consumidor. A estação fria do ano merece atenção redobrada aos criadores de ovinos. Se você não possui qualquer experiência prévia na criação destes animais, mas tem interesse, fique aqui com a gente, porque hoje o nosso convidado é Raul Mascarenhas, veterinário da Embrapa Pecuária Sudeste, que vai bater um papo sobre manejo e como as baixas temperaturas interferem na criação. Raul, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk.
1: Olá, Ângela. É um prazer estar aqui com, com você, conversando, e com os ouvintes aí do Agrotalk também.
0: Raul, olha só, eu sempre imaginei que a ovelhinha, né, os cordeirinhos, tão bonitinhos, tão fofinhos quando a gente olha para eles, não sentissem tanto frio assim. Mas eu li uma notícia recente da Embrapa sobre os cuidados com esses animais dessa época do frio. Mas antes da gente entrar nesse assunto das baixas temperaturas, de plantel desses animais no Brasil, e antes de mais nada, é claro, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Raul, é, faz quanto tempo que você trabalha nessa área, junto da ovinocultura?
1: Ô, oh, Ângela, é, eu trabalho aqui na Embrapa, Pecuária Sudeste, faz 13 anos, né? Trabalhando com pequenos ruminantes, grandes ruminantes. Mas, como vocês podem perceber, não sei se vocês estão né, percebendo pelo sotaque, eu sou importado da Bahia, né? Então, praticamente, a gente já nasceu na, na caprina ovinocultura, né? A região ali do Nordeste é a região mais forte do Brasil na criação de caprinos e ovinos. Então, desde pequeno, a gente já lida ali é, em, em fazendas, né? Meu pai também tem fazendas ali na, no sul da Bahia. A gente vai em exposições, né? É, aí, com o passar do tempo, eu fiz veterinária na Universidade Federal da Bahia, também fiz Alguns experimentos com congelamento de seme de caprinos, transferência de brião em ovinos, né? E aqui eu vim para Embrapa aqui há 13 anos e trabalho com oveiras, né? Então, praticamente posso te falar, né, com toda certeza, que eu trabalho com ovinos, né, desde que nasci, praticamente, né?
0: Ô Raul, e vamos falar então sobre o manejo, né? Porque eu sei que ele é muito importante para essa atividade, tem vários cuidados que devem começar já no período da gestação de uma ovelha. Explica um pouquinho para a gente sobre esse início do manejo já na gestação de uma ovelha.
1: Tá bom. É, vamos focar, então, no, nos ovinos, né? porque até os caprinos, que, que é uma espécie diferente, né? apesar de ser pequeno ruminante, ele tem algumas particularidades. Né? É, no, nos ovinos, é importante que, às vezes, o, o criador, que ele está mais acostumado com criar bovinos, ele pode considerar uma ovelha apenas um, um bovino pequeno, né? e ele pode querer criar aquela ovelha da, de uma forma semelhante. E os ovinos, eles não admitem isso, né? Eles têm particularidades em sua criação, que se você não compreender, não estudar um pouquinho antes de começar, né? Aí você vai se deparar com, de fato, taxas de mortalidade no seu rebanho imensas, né? É, antes da gente entrar na parte da ovelha gestante, né? É, se a gente pensasse é assim, o. Quais particularidades né, que o bovino cultor nunca imaginou que teria que fazer nas ovelhas, né? Uma, as ovelhas elas exigem ser casqueadas todos os anos. Né? Então, pelo menos duas vezes ao ano, as ovelhas elas são casqueadas e passadas no pé de lúvio para evitar problemas com o pó do dermatite. Outro, é, as ovelhas elas são muito sensíveis ao cobre, né? Então, em hipótese nenhuma, uma ovelha ela pode estar tá ingerindo um sal mineral de um bovino, porque aquilo irá trazer para ela uma intoxicação crônica por cobre, e aí você tem óbitos também, né? É, a verminose, de fato, é o problema mais, né, é um problema mais complicado para os pequenos ruminantes, né? E se a gente fosse também falar de verminose, a gente, ia fa a gente ia falar aqui pelo menos uma hora, né? Mas é importante a gente é, frisar para o produtor, porque o produtor, é, principalmente aqui no Sudeste, ele tem uma informação errada no controle da verminose. Né? Então, o produtor, ele, ele, quando ele vai começar a criar ovinos, falam para ele, o né, principal problema de verminose, é, desculpe, principal problema nos ovinos é a verminose. Então, ele é instruído a ficar fazendo vermifugações mensais. Né? Isso, aí eu dou um prazo em torno de 3 a 4 anos, esse produtor, nesse tipo de prática, ele vai estar tá fechando a propriedade, né? ele vai estar tá mudando de atividade, porque a verminose vai se transformar num problema tão grande para ele, em termos de resistência aos vermífugos que ele utilizou, que ele não vai aguentar as taxas de mortalidades em torno de 3 a 4 anos. Então, isso é uma informação muito importante. É, o controle da verminose ele envolve diversas outras técnicas, né? Que a gente pode, até mesmo em outro episódio, falar só de verminose de ovinos. Né? É, a gestação da ovelha, agora já lidando mais com a parte da gestação até a gente chegar no neonato, né? A gestação da ovelha é de 150 dias, né? é semelhante à da cabra, né? que também é de 150 dias, é, e o manejo nutricional dela é muito importante. Então, é, nós temos que, em termos de suplementações né? Nos, no, na ovelha, é uma, uma suplementação muito importante é o Flush, né? que é aquele fornecimento de concentrado que a gente faz duas a três semanas antes de começar a gestação de moto, e duas a três semanas após o início da estação de moto, né? Isso aí faz com que é, nós tenhamos mais cordeiros por ovelha lá na frente da estação de parição. Então, esse é um detalhe bem interessante das ovelhas, né? Elas possuem muitos partos gemelares, né? Uhum. E esses partos gemelares, eles podem ser induzidos por, uma, por essa técnica de suplementação, né? Que nós chamamos de flush, né? E aí, aquela ovelha que, que ela já está gestante, em fazendas tecnificadas, o produtor ele tem até à disposição o ultrassom, né? Então, o ultrassom é muito empregado na ovinocultura para fazer o diagnóstico de gestação ali. Então, o produtor que ele é tecnificado, ele aparta as ovelhas prens das vazias. Aqueles que não, não têm a oportunidade né, de estar de tá utilizando a ultrassonografia, ele vai considerar aquelas ovelhas praticamente todas prens que estão saindo ali da estação de moto. Essa ovelha, ela não deve ser suplementada com ração concentrada, a não ser que nós tenhamos, estejamos numa época seca, né? é, em que há uma déficit nutricional muito grande, né? e aí você pode estar tá fazendo a suplementação. Mas, no geral, não. Né? Por quê? É, produtores que eles não estão... Não, não por dentro assim, do manejo nutricional, eles vão querer ver aquela ovelha sempre gorda, né? Ah, a ovelha sempre gorda é, é bonita, né? Mas o que é que acontece com essa ovelha sempre gorda, né? É, termina que no, no início da gestação, até o segundo terço, então a pegar pegar 150 dias de gestação, aqueles 100 primeiros dias, o feto, ele não demanda muito nutriente, né? Então, toda todo nutriente a mais que você está dando para a ovelha, ela vai estar tá incorporando em forma de gordura. Né? E aí, o que, é que vai acontecer? Quando chega faltando 50 dias para a ovelha parir, é quando o feto ele vai, ele vai é, crescer 70% do seu peso. Então, é naquele momento de final de gestação que ele precisa de nutriente. E quando você leva a ovelha gorda o tempo todo até o final da gestação, ela está cheia de gordura abdominal, o que limita a capacidade dela de ingestão de nutrientes e vai limitar também o, o espaço para o crescimento do feto ou dos fetos ali dentro da barriga. Então, como consequência de um manejo nutricional inadequado, né, você terá até cordeiros nascendo com baixo peso. Então, às vezes, o produtor pode não entender por que, que a ovelha está lá gorda, está tá comendo bastante, sempre com ração a gestação inteira. E aquele cordeiro que era para estar tá nascendo ali, se for uma raça santinês, né? Estaria tá, né? nascendo com 3,5 kg, 3,2 kg. Aquele cordeiro está nascendo com 2 kg, 2,5 kg. E esse peso do cordeiro, ele também irá impactar na taxa de mortalidade, né? Quanto mais leve nasce o cordeiro, maior será a taxa de mortalidade. Também é, o peso da desmama dele será menor, né? Então, o manejo nutricional da fêmea é fundamental né, para que você consiga ter cordeiros sadios, né, que consigam chegar até a desmama e depois partir para a recria ou para o confinamento aí. Né?
0: Sim. O Raul, e sobre o plantel é, desses animais pelo país? É, existem raças no sul do Brasil e também tem... É, esse plantel também ele está concentrado no nordeste com, onde é, existe o maior plantel hoje no Brasil
1: é o, os pequenos ruminantes, eles são tanto cabra como ovelha são espécies que são muito bem adaptadas a regiões semiáridas né então se a gente pegar a, como a gente estava conversando um pouquinho antes né, a gente pegar aqueles filmes bíblicos né a gente está vendo naquele deserto aquelas vegetações arbustivas, semelhante à vegetação de caatinga que a gente tem, né? Você vê o pastor conduzindo cabras e ovelhas, né? Porque são espécies que conseguem aproveitar a, a, a qualidade, a, a disponibilidade de forragem, né? De, de vegetação, de alimentos, muito bem dessas, dessas vegetações arbustivas. Então, hoje, no Brasil, né? 90% dos, dos caprinos estão localizados na região nordeste. Né? E um pouco mais de 50% dos ovinos estão localizados também na região nordeste. Né? É, essa localização na região nordeste ela se dá a, um, a uma característica bem interessante. Cabras e ovelhas elas têm aversão à umidade ambiental. Então, a umidade ambiental está associada para elas a doenças. Há a problemas com pododermatite, há né? problema de verminose, problema de pneumonia. Então, são animais que preferem um ambiente seco. Não que eles não necessitem de água para sobreviver. Né? Os animais precisam de água à vontade para beber, sobreviver e produzir. Mas o um ambiente melhor para ela é um ambiente seco. É, os caprinos eles ainda são mais sensíveis ainda à umidade. O que faz com que a saída de caprinos da região nordeste para outras regiões ela seja mais dificultada do que os ovinos. Né? É, então, nos ovinos, você tem uma raça, é uma raça muito, muito adaptada à, às condições do Brasil, que a gente poderia é, até, até fazer né, uma comparação: é, o Nelore para bovinocultura seria uhum. a raça santinês para ovinocultura. Então, a raça santinês é uma raça que ela consegue é, é, ser criada em, no Nordeste, aqui em São Carlos e até mesmo no Rio Grande do Sul. Né? É, então, você tem essa característica de, de, de uma maior concentração dos ouvintes no, na região Nordeste e, no Brasil geral, uma maior predominância da raça santinês. No sul do Brasil, você tem uma predominância maior de raças lanadas. Então, você vai ter raças altamente especializadas, que já faz há muitas décadas sendo selecionadas, como a Ilha de France, a Texa, o Sufoque, né? São carneiros bem adaptados ali à região sul do Brasil, são carneiros lanados, né? Que suportam aquelas, aquelas é, diferenças de temperatura durante o verão e inverno, né? É, no entanto, o problema do frio para o cordeiro, ele está é, em, em todas essas raças, né? independente de se é uma raça santinês é, ou ilha de France, o Sim. cordeiro ele é bem susceptível ao frio.
0: Então, a chegada do frio pode ser aí um fator é, assim, de desafio para os produtores de ovino. Por que, então, essas baixas temperaturas aumentam tanto o risco de morte dos recém-nascidos?
1: É Porque se você imaginar que um cordeiro, é, é, o cordeiro santinês, nascendo com 3,5 kg, um cordeiro Texon nascendo com 4 kg, 4 kg e pouquinho, né? Às vezes a gente pode pegar uma, até uma outra raça menorzinha, morada nova, nascendo com 2 kg, 2,5 quilos. Independente desses 2 quilos, até mesmo 6 kg do Ille de France, né Eu já vi partos normais de, de ovelhas Ille de France com cordeiro de 6 quilos, né? o dobro do Santo Inês. Independente, são animais muito pequenos. Né? E eles possuem uma reserva de glicose muito pequena também. E a temperatura corporal do pequeno ruminante é uma temperatura bem elevada, né? Então, a temperatura média do pequeno ruminante é 39,5 graus. Para um animal adulto, que já tem um rumen desenvolvido, o próprio processo de fermentação ruminal, ele produz calor, né? Ali para o adulto. Mas o neonato, ele também tem essa dificuldade, né? Porque ele não é ruminante ainda, ou seja, ele não pode contar com com o processo de fermentação para a produção de calor corporal. Então, ele conta com a sua reserva de glicose para queimar e manter a sua temperatura. Né? Então, no contexto de nascimento em temperaturas baixas, né, aquele glicodeiro, independente da raça, ele vai queimar muito mais rápido a sua reserva de glicose e isso pode fazer com que ele entre no estado de hipoglicemia e, consequentemente, na hipotermia porque ele já, já não tem mais reserva para ser queimada E aquela história de, é, ah, no frio a gente come mais, isso só serve para o ser humano, viu? No frio, <risos> o cordeiro ele vai ficar no cantinho, paradinho, e não vai nem querer se levantar para mamar, né? Então ele procura locais quentes, no aprisco, né? que vai ser justamente onde tem esterco, né? que está fermentando ali no ambiente, ele vai deitar ali e ali ele vai ficar e não vai querer mamar. O que vai fazer com que ele né, complique mais ainda a situação dele, né? porque ele não recebendo nutrientes energéticos né, pelo leite, ele dificilmente ele consegue reverter esse quadro de hipoglicemia e hipotermia. Né? Então, é, aí eu dou já uma dica aí para o produtor, né? é, posso dar até duas dicas para o produtor. Né? Primeiro, é, nós temos que fazer o planejamento das estações de monta para que a estação de parição, ela não caia na época fria do ano. Uhum. Né? Mas pode acontecer que você planejou para cair a estação de parição ali no mês de agosto, agosto e setembro, que aqui não está mais frio, né? mas pode ser que tenha vindo aquela frente fria e ficou uma semana, dez dias frio ali, né? e aqueles cordeiros estão nascendo naquela temperatura né, e eu cheguei ali no aprisco, né, e eu encontrei um cordeiro que ele tá nesse estado de hipoglicemia, hipotermia, né, quando a gente encontra esse cordeiro, é, Angela, é, é, é uma cena clássica, ele tá, ou ele tá deitado de peito, ou ele tá até estirado de lado ali no aprisco, né, aí o produtor vê ele respirando, mas fala assim, ó, esse cordeiro aqui não tem mais jeito, né, é, e aí fala assim, ah, não vou sacrificar não, vou deixar um tempo ele aí, vou fazer outras atividades. Aí quando ele volta, depois de horas, o cordeiro está vivo e está do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque o cordeiro, né, o, o recém-nascido em si, ele tem uma energia para viver que é muito grande, né? aquela força vital mesmo. Né? Então ele permanece naquele sofrimento ali de hipotermia por muito tempo. E aquilo, a princípio, parece para a gente que não tem como mudar, né? mas, na verdade, ele é facilmente revertido. Né? Então, qual é a segunda dica que eu posso dar para o produtor? Né? A gente vai pegar aquele cordeiro, vai levar ele com a mãe né? para um local mais fechado, que pode ser o, o, o curral de manejo dos ovinos. A gente vai pegar, é, esquentar uma água, encher luvas de palpação de bovinos com água ou saco plástico, que seja, fazer umas bolsas quentes. Aí a gente coloca aquele cordeiro deitado, bota as bolsas quentes ao, ao lado dele, e aí a gente está ajudando a, a, a reverter a hipotermia, né? Mas ele continua na hipoglicemia. Então, o que é que eu faço nele? A gente aplica uma injeção com destrose uhum. e vitamina B12, porque a vitamina B12 ela acelera o metabolismo energético, o que faz com que ele queime essa glicose mais rápido, essa destrose mais rápido. Não tendo destrose, a gente pode usar a glicose também. É que a glicose ela não é muito indicada para uso subcutâneo, mas em uma condição de emergência dessa, você pode estar utilizando também. A gente fez essa aplicação no cordeiro, botou as bolsas de água quente, jogou o pano por cima e vai embora fazer as suas outras atividades. Eu garanto para você que quando, depois de uma hora, hora e meia, quando você chegar lá, aquele cordeiro vai estar querendo mamar. Aí é o momento que você pega aquele leite, tira da mãe dele e fornece para ele, para ele mamar. Né? Então é assim que a gente reverte a, a, hipo, a hipoglicemia né? e a hipotermia do cordeiro. Né?
0: Olha, Raul, então quer dizer que local adequado para criação é essencial. Pelo que eu vi também, ter uma, um equilíbrio na alimentação desse animal também é muito importante para a, a criação... Da ovinocultura e como o clima impacta bastante né, nessa criação, que interessante, o clima está aí como um fator, né é muito importante para o planejamento do criador de ovino hoje no Brasil, não é verdade?
1: É, você é de fato tem que, o, em hipótese nenhuma, o cordeiro ele pode estar tá nascendo na época fria do ano. É, e a nutrição também é fundamental, principalmente para você ter o, o peso do nascimento, que o peso nascimento é uma informação muito importante para o produtor, né? e ele é uma característica para o cordeiro que vai impactar na, nas chances dele de sobrevivência. Né? Ali no cordeiro também a gente pode estar tá, né, introduzindo uma suplementação também. Né? É, o Creep Feed, que é aquela suplementação que nós fazemos no recém-nascido ela é altamente indicada para os pequenos dominantes, né? E ela tem diversas vantagens. É, na prática, como é que a gente faria o creep Feed, né? É, é, o creep Feed, ele é fornecido a partir do sétimo dia de vida do cordeiro. Então, na prática, quando o primeiro cordeiro, ele completar sete dias de vida, você já monta a estrutura de creep e coloca a ração lá. Essa ração para o cordeiro, ela pode está ali em torno de 18% até 20% de proteína bruta. Né? Os, os animais mais jovens, eles respondem muito bem à proteína da ração, produzindo peso. Né? Só que o Creep Feed, ele não só tem essa vantagem de incremento no peso do cordeiro, até a desmama, né? O cordeiro que ele é suplementado com o Creep, ele vai ter um sistema imunológico mais forte, porque o nosso sistema imunológico ele é baseado em proteínas, né? Então, ele com a suplementação rica em proteína, então ele vai ter um sistema imunológico mais forte. Isso vai fazer com que ele adoeça menos de problemas infecciosos, como a pneumonia, ou parasitários, como a verminose. Ele sendo suplementado, ele desgasta menos a fêmea, a matriz, a mãe dele. A matriz sendo desgastada menos na produção de leite, ela consegue recuperar o escório corporal dela mais rápido. E com a matriz com o score corporal recuperado mais rápido e o cordeiro chegando ao peso de desmama mais rápido, você consegue colocar aquela matriz em estação de monta mais rápido também. Então, o creep, ele tem essas vantagens, além do incremento de peso que o produtor está acostumado a associar. Né? Então, ele faz aquela associação de quanto gastei com a ração, quanto eu vou ter a mais de quilo de cordeiro, compensa ou não compensa, de acordo com o preço dos ingredientes da ração. Mas ele tem essas outras vantagens aí que eu mencionei para vocês, que é importante é, para o, o, a criação do cordeiro até o desmame. né?
0: E, Raul, a gente já está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria te perguntar o seguinte, esse tipo de suplementação ela pode ser feita é, em qualquer tipo de raça?
1: Qualquer raça, desde Morada Nova, Santa Inês, Somalis, Irida França, Texas, Sufoque. Qualquer uma dessas raças é indicada a fazer esse, esse, esse tipo de suplementação. Né? É, aquela suplementação também na ovelha gestante, ela também é, é importante, porque além de estar tá, tá fornecendo peso ao nascimento maior, ela irá prevenir outro problema na ovelha, que é a toxemia da prenhez, né? que é um problema metabólico que vai acarretar na morte da ovelha antes, durante né? ou. É, raramente pós o parto, ocorre mais antes e durante o parto.
0: E outra pergunta, Raul, é dessas raças hoje existentes aqui no Brasil, é, ela é originária aqui do Brasil ou muitas vieram do continente europeu?
1: A, a santa-inês é considerada uma raça brasileira, mas ela, em si, ela tem a composição de diversas raças. Né? Então, ela tem a bergamácia, né, na composição dela, que é uma raça italiana, ela tem a crioula, que é nativa, a, a somalis, né, que foi introduzida no Rio de Janeiro depois foi para o semiárido, né? é a morada nova, que é uma ovelha nativa também. Então, essas ovelhas... E o sufoque, que é uma ovelha inglesa. Né? Uhum. Eles compuseram a raça santinês, mas hoje a santinês é considerada uma, uma, uma raça brasileira. O sufoque, como eu falei, ele é inglês. O Texel é um carneiro holandês. A Ele de France ele é, um, é um carneiro né? é, que é francesa. Né? Então, nós temos carneiros europeus. Né? A gente tem uma, uma raça muito, muito famosa aqui no Brasil, que entrou no início dos anos 2000, que é a raça sul-africana, que é o Dorper né, com a sua variante White Dorper, então você tem o um Dorper de cabeça preta e tem o White Dorper que ele é tudo branco né, porque ele vai ter a cabeça branca ele é branco né, fica todo branquinho. Uhum. Eles são da África do Sul né, então você tem uma miscelânea no Brasil de raças nativas com raça de origem europeia e sul-africana sendo as principais aí no Brasil.
0: Então a gente conclui aí que esse rebanho ovino nacional realmente tem características muito peculiares para cada região, né?
1: É, cada região, é, principalmente o sul do Brasil, vai estar vai tá bastante raças europeias, né? É, no Nordeste, você vai ter mais raças nativas e, e o Dorpe é sul-africano, né? Você vai ter uma grande dificuldade de criação de ovelhas no Norte, por causa da umidade, mas existe lá uns pequenos percentuais. No Centro-Oeste... Você tem um aumento da criação de ovinos, mas o centro-oeste tem uma cultura muito mais voltada para a bovinocultura. E aí, quando você tenta adaptar as ovelhas a esse tipo de cultura, você tem uma grande dificuldade, né, por causa dessas particularidades que a gente mencionou. Né? E olha que a gente só mencionou algumas particularidades, tem mais ainda. E o sudeste, ele vem... É o rebanho do sudeste deu uma estabilizada, mas de uns anos para cá ele aumentou, né? É, é, principalmente movido pelo pelo hábito, né, que o, o, o sudeste desenvolveu, ele ele aprecia a carne do cordeiro, né? E pelo também pelo o valor da do quilo do cordeiro, né? Está muito além da arroba do boi. Então isso estimulou é, produtores do sudeste a criar ovelhas em um contexto de de cada ano que se passa o preço da terra está mais valorizado, né? Isso inviabilizaria muito a produção de bovinoculturas extensivas, né? E o, e a bovinocultura foi uma saída para esse bovinocultor, né? Que quis continuar na atividade aqui na região sudeste.
0: Muito bem. Olha, Raul, eu agradeço muito essa participação hoje aqui no podcast Agrotalk e fica aqui o convite para você retornar mais vezes, trazendo para a gente aí outras dicas para o criador de Ovino.
1: Tá bom, eu que agradeço, Ângela. Obrigado, ouvinte, pela paciência e estar tá nos ouvindo aí, né? Eu fico à disposição.
0: Olha, Raul, muito obrigada e até a próxima.
1: Até.